0: Ya
1: es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey,
0: Campus Toluca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da gusto saludarles. Ojalá que estén muy bien. A todos ustedes que nos hacen favor de acompañar en Escritura Voces. Esta es otra emisión preparada con muchísimo gusto para todos ustedes. Hablaremos en esta ocasión de un tema que sin duda va a atraer su atención y tiene que ver con el rock. Para ello tenemos como invitadas en esta tarde a la maestra en Lingüística Aplicada y también coordinadora del Centro de Escritura de Guadalajara, la maestra Alicia Caldera Quiroz, ¿cómo estás, maestra? Muy buenas tardes.
1: Hola, doctora, muy bien. Muchas gracias por,
0: por invitarme. Claro que sí, con mucho gusto. Y mi compañera y amiga Betty Chemor. Hola, Betty. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Hoy el programa va a estar increíble. Sí, yo ya, ya me fui programando, ¿no? Para cuando escuché rock, empecé a hacer asociaciones con mis grupos mexicanos favoritos. Dije, ojalá, <risa> ojalá que, que haga referencia a ellos. Este, durante, el, durante la próxima obra. Y bueno, justamente se trata de, de platicar de, de, del, del rock, de la música, de cómo, cómo nos ayuda, cómo se convierte en un referente para, para nosotros los mexicanos. Y bueno, yo quisiera empezar por preguntarte, este, maestra, ¿cuál es la característica de la música nacional? ¿Qué nos hace diferentes del resto de, de otros países?
1: Del rock ¿Te refieres al rock?
0: Sí.
1: Híjole, lo que nos hace diferentes es eh, estos destellos identitarios que suceden durante todo el periodo. El, el periodo que yo he investigado va de 1958-2010. Y durante todo este periodo oral existen destellos de lo que lo mexicano es. Desde el cliché, pero también desde la realidad. Y entonces encontramos, por ejemplo, grupo, en los 70s, grupos como Chuck Moll, no que el mismo nombre del grupo ya nos refiere a algo que tiene que ver con la historia de México, con la identidad mexicana. O, por ejemplo, en esta década de los 80s y 90s, eh, Caifán, Escafé Tacú, Cuba, maldita vecindad, que se refieren al México, sí, eh, digamos, autóctono, indígena, pero también al México moderno. Entonces, es quizá esa la característica, ¿no? Digamos, estos destellos, lo que lo mexicano es en la enciclopedia.
0: Entonces, para entender al rock, tendríamos que hablar eh, como de épocas.
1: Sí, definitivamente. El rock está dividido en épocas y estas tienen que ver sobre todo uh, con los movimientos políticos, ¿no? Eh, con, las, con lo que sucedía en la sociedad, pero desde la política. Entonces, por ejemplo, y desde los medios de comunicación, muy importante, mi corpus también tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, en la década de los 60 encontramos eh, unos medios de comunicación o ¿no? un rock muy edulcorado que básicamente lo que hacía era traer piezas musicales estadounidenses y adaptaba esas piezas al español. ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, las letras en español no coincidían con las letras en inglés, pero sí la pieza musical. Y bueno, recordemos esta década llena de crinolinas, llena de una pseudo-rebeldía, ¿no? En donde la rebeldía no ocurría, digamos, um, por ser malotes sino porque podíamos bailar, ¿no? Y eso no estaba tan permitido antes del rock. Eh, los jóvenes podían adueñarse de su cuerpo y hacer movimientos con él, que esa fue la verdadera rebeldía, pero en las letras... Eso no se notaba. Ahora, en los 70 ya encontramos un, un, un statement político en las letras que tiene que ver con adueñarte de tu cuerpo, eh, el consumo de drogas, bueno, de, de estupefacientes en, en general. Eh, incluso con, por la, la canción, mi eh, estudio es acerca de la argumentación del rock mexicano. ¿Eh? Y la argumentación, la canción que más, más argumenta el estudio que hice es eh, una del tri en los setentas. Wow. Aquella que dice que ya ni iba a tocar rock más que el hijo de Díaz Ordaz, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y que tiene con la estructura argumentativa es la estructura más sólida que existe en, en la historia del 58 al 2010. Y luego en los ochentas encontramos toda esta corriente que es más latino, digamos, como hispanoamericana. ¿Se acuerdan del famosísimo rock en español? ¡Claro! Ajá, en donde encontramos cosas Argentina, o argentinas, uruguayas, españolas, mexicanas, ¿no? Es un movimiento mucho más latino, mucho más hispano. Y en los noventas ya encontramos como muchas otras vertientes, digamos como tipos de rock Bien. y que tiene que ver sí con, con el estallido de los medios de comunicación y con que los conciertos en los noventas es la primera vez en México que pueden ocurrir de manera normal. <risa> eh, digamos normal porque puedes ir a comprar tus entradas, puedes ir al concierto, ¿no? Sin ser perseguido, digamos, político porque ya es parte también del ingreso per cápita nacional, la música, ¿no? Como industria, pues, el estallido de la industria musical. Y en el 2000 otra vez regresan los grupos a escribir en inglés. Esto es muy curioso. Eh, y pues ya, esas son, digamos, como las, las formas de entenderlo, como desde distintas épocas y que se explican solo desde um, la política y desde lo que se veía socialmente en
2: México también. Sí, me parece, bueno, no sé si Patti quiere decir algo más, pero me parece interesante, eh, bueno, yo viví en la época de los ochentas, noventas, ¿no? Hablábamos de estos centros de reunión donde íbamos a cantar rock y, y a pasar muy bien, que era como rocotitlano, no, no nada más, ¿cómo se traslada? No nada más? Desde, el, desde la música, en los discos, que eran nuestros discos de, de ¿cómo se llaman estos? Los LPs, o los, los LPs, los LPs, acetatos los acetatos uh -huh. uh -huh. sino que también estos lugares donde pues hacías una, eh, hablabas un código muy parecido, ¿no? Y eras o no eras, o eras del rock o no pertenecías a este movimiento y entonces... Era, a lo que hablo un poco con lo del cuerpo es que te tenías que vestir como rockero, tenías que traer tu agenda del rockotitla tenías que tener este, la música que escuchaba y tenías que andar en moto mejor, y si no, ¿no? O sea, todo lo que aparte eh, implica el sentido de pertenencia a un grupo incluida la letra, ¿no? Eh, me gusta mucho esta parte de la cuestión donde el rock no nada más creo y pregunto en México, sino en todo el mundo ha sido una forma de manifestación ante un conflicto social y político. No ha sido algo que sea ahí apartado porque nos gusta.
1: Sí, efectivamente. Eh, el rock está a, a ser contestatario, ¿no? a estar contra el sistema. Eh, uh -huh. Fue muy curioso encontrarme... Yo justamente en, en este imaginario uh -huh. yo pensaba que me iba a encontrar con que todas las canciones del rock mexicano argumentaban contra el Estado.
2: Uh -huh.
1: Resultó que no. Resultó que más bien en nuestra tradición discursiva del rock eh, encontramos más bien descripción de acontecimientos. Poca argumentación, muchísima descripción. Entonces... Eh, digamos que esto es consistente con los estudios eh, antropológicos que mencionan que justamente en la segunda mitad del siglo XX en México existe un prof una profunda búsqueda de quiénes somos. Mm. ¿no? Y por eso eh, la descripción de acontecimientos o de emociones
2: incluso. Por ejemplo, ah bueno sí Pati, tú pregunta. Por favor si no yo empiezo ¿Qué? a hablar y ya no me paran la boca. No, eh, este, yo... eh, adelante, adelante.
0: <risa> Nada más que eh, enfatizar en esa parte que mencionabas de la descripción, algunos elementos este, distintivos.
1: Eh, sí, encontramos en casi todas las épocas, eh, eh, permítaseme hablar en términos lingüísticos, porque así es el, el trabajo. Ajá verbos en presente, en presente y en, en, en pretérito. Adjetivos que sobre todo tienen que ver con eh, cualidades de las cosas y adverbios temporales. Entonces, eh, encontramos cosas como, por ejemplo, voy a, a, a al azar a leerles tres letras diferentes. Esta es la metedora de Gloria Ríos. Es la primera canción que, que se graba en el rock mexicano. Es de 1957. Y el primer, eh, los primeros cuatro versos. Eh, el primer verso dice, quiero bailar el rock cuando me des". Por ejemplo. O, eh, no sé, de Manolo Muñoz, por ejemplo, en el 64, cito Teddy. Tú dices que no sientes ningún amor, amor por mí, pues mira que tú mientes, al fin que tú no sientes. ¿No? O, por ejemplo, Azul Violeta, Éxtasis de 1994, cuando las lágrimas secan el dolor se va, me gustaría vivir en éxtasis contigo. Sí. O Sombrero Verde, 1980, Vampiro la pesadilla me ahoga de sed, ningún espejo me puede ver. Yo te sonrío, contestas, ay, en bancos de sangre quisiera yo atacar. Y es la constante, ¿no? Descripciones de hechos o de sentimientos.
0: Gracias. Wow. Betty, perdón.
2: No, es que decía eso cuando eh, llega también este rock en español y empezamos a importar música de Argentina, ¿no? con, con país por ejemplo, uh -huh. o empezamos a importar con eh, eh, españoles también, ¿no? Estas, que a, 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 a veces el lenguaje para nosotros no tenía sentido porque no lo entendíamos.
0: Uh -huh.
2: Y entonces de repente veo a Cafeta Cuba cantando Chilango Banda y tampoco lo entiendo porque esa letra es, entonces algo que trabajamos con los alumnos es, aparte de nuestro lenguaje, hay un sublenguaje que tenemos que aprender que, aparte, le da más identidad a aquello que arraiga ya como a diferentes sectores de México. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, yo leo la, la y hago que analicen y me investiguen cada una de las palabras de la canción, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, significa.
1: Pero, pero Chilanga Banda, por ejemplo, que no es de Café Tacuba. Ellos hacen sí. el, el remake. El, el remake. ¿De quién es?
2: Me ve que equivocada siempre se aprende algo nuevo.
1: Sí. <risa> Chilanga Banda, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero según yo es de Rodrigo González. Okay. Mm, no estoy segura, pero ahorita igual lo verifico. Okay. Eh, pero no es de ellos. No es de ellos. Eh, y lo que pasa es que en este, en este disco en especial de Café Tacuba, que es el RE, y luego el avalancha de éxitos esos dos discos va a rescatar no me gusta la palabra rescatar porque el lenguaje no se puede rescatar ¿no? el lenguaje eso no es pero digamos a recuperar
2: así a lo recuperar ajá.
1: Ajá, a recuperar el lenguaje un lenguaje chilango o sea un lenguaje que tiene que ver eh, con, con la zona metropolitana del distrito federal no eh, que está también ya retratado en las películas de Pedro Infante, ¿se acuerdan? Claro, claro. La trilogía, por ejemplo, que incluso los camiones tenían uh
2: -huh. eh, las
1: leyendas, ¿no? Entonces, eh, en estos dos discos, Café Tacuba se dedica a eso, a recuperar ese lenguaje. Pero, por ejemplo, pensemos en grupos como Control Machete, que es de Monterrey. Uh -huh. Ellos no recuperan nada del lenguaje que tenga que ver con el centro. Ellos más bien se dedican justo a hacer eh, rap que está sobre todo en la frontera norte de México por el contacto con Estados Unidos y entonces ellos recuperan otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la identidad del fronterizo. O eh, pensando, por ejemplo, en las bandas tapatías, la más popular que yo no estudio en mi estudio porque como bien dice Betty, eres rockero o no eres rockero. Para nosotros, Mana nunca lo fue. <risa> ¿No? no, claro que no. O sea, La... no, eso, para mí eso era... Exacto. <risa> Exacto. <risa> <risa> es una... Y a eso La... voy, ¿no? Lo que hacen ellos, por ejemplo, es hablar de mariposas en mil ocasiones diferentes uh -huh. en todos sus discos al revés y al derecho, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay una recuperación del estilo, del lenguaje. Uh -huh. pensemos por ejemplo, en Tijuana, no. Que, que sí que también... Bien recupera un estilo tijuanense. Tijuana es una, un, un, uh -huh. digamos, una burbuja especial en México por las características que Tijuana tiene, ¿no? Es una, una frontera, que es un lugar de paso, que es un lugar de migrantes. Entonces, las letras de Tijuana no sí que encierran, por ejemplo, ese sonido que tiene que ver con otra cosa que no es precisamente el México del centro, ¿no? El México Ahí de la chica.
2: A eso, a eso quería llegar, o sea, México no nada más este grupo o este rock que, que se gesta en la ciudad, que a lo mejor nosotros como somos del centro creemos que eso es todo México, sino que otras partes y en donde se, se proyecta ese, ese, ese rock que para nosotros igual es desconocido, ¿no? Sí, y otra cosa que, por ejemplo, el, el rock que
1: yo estudié tiene que ver con, con el mainstream, ¿no? Con, con lo que se transmitía a través de los medios de comunicación.
2: Okay. Pero que
1: hay otro, otro movimiento underground en México que okay. tiene que ver con la producción de mucho punk, de mucho hip hop, muchísimo punk. En México hay mucho, mucho punk y de calidad, ¿no? Que no está registrado, digamos, en los medios de comunicación. O en la literatura que se escribe al respecto, porque es precisamente underground, pero el punk per se, pues es donde, ¿no? Entonces, digamos que cumple con el cometido.
0: Exacto, exacto. Pati, adelante. Pues es que me quedé pensando en, en, en toda esta riqueza histórica, ¿no? Y también del lenguaje. Efectivamente, yo coincido con que Maná no es rock. Yo del que podría hablar y, y tardarme muchas horas es en el caso de. Eh, bueno, tuvo sus cambios de nombre, ¿no? Caifanes y luego se fue a Jaguares. Y, y me llama mucho la atención que las nuevas generaciones siguen atraídas por este tipo de, de grupos y de música. ¿Sería Caifanes uno de los más importantes?
1: Definitivamente. Definitivamente lo fue. Les voy a contar, digo... Si me permiten. Sí, excelente. Una anécdota. De, este es un
2: conversatorio.
1: De Caifanes, todavía eran Caifanes aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara había un lugar que era un bodegón, era un baldío, como decimos aquí en Guadalajara. Es decir, un terreno sin nada. Sí, sí, ¿no? sí. Y ahí lo convirtieron en un centro de espectáculos que se llamaba Río Nilo, porque está sobre la calle Río Nilo. Y era un centro de espectáculos, sobre todo para gruperos, para banda y, y norteño. Pero luego, cuando el boom del rock en español y en la década de los noventas, que vendía tan bien el rock, pues trajeron ahí un festival de rock. Y entonces en esa ocasión nos tocó estar en backstage, porque íbamos a entrevistar a las bandas. Y eh, recuerdo, tengo muy a la imagen de Saúl Hernández, Joven, cuando aún tenía voz, y <ríe> cantaba. Este, El
2: tiempo pasa en todos. <ríe>
1: no, y además ven que han, teni ve que han tenido varias operaciones, él ha tenido varias operaciones en las cuerdas vocales, entonces ahora canta poco porque puede cantar poco. Eh, yo recuerdo a Saúl Hernández y recuerdo a tres o cuatro personajes que se colaron a, a backstage a incárcele,
0: no. o sea inc
1: así sobre sus rodillas a decirle Saúl eres nuestro Dios y entonces Saúl solo ve los veía así con unos ojotes y entonces nosotros también los veíamos así con unos ojotes ¿no? ¿Qué pasa? Ay, Saúl se quitó la playera y se la regaló. Tomen ellos. Bueno. Oh no, Era una playera de Saúl, no entonces. Sí, sí, Pati, ¿no? Fue una banda que significó mucho por muchas cosas. También eh, las letras de, de Caifanes y después de Jaguares eh, también intentaron recuperar, eh, o hablar, no recuperar, hablar de los simbolismos indígenas, ¿no? Que era lo que nosotros sentíamos como muy cercano. Eh, esos simbolismos que por, por mucho tiempo digamos que fueron ocultos o que fueron rechazados por el mainstream, ahora salían a la luz. Y entonces ellos nos decían, esto es lo que somos como mexicanos y nosotros, claro que nos hacíamos, nos hacían sentir orgullosos al respecto, ¿no?
0: Sí, claro, a mí me encanta mucho. Y hasta la misma discografía, ¿no? Las imágenes, cómo se presentaban, este, como dicen los símbolos. Eh, la vestimenta, eh, los, los colguijes, esto que les que les gustaba mucho usar que aludían justamente a, a eso que, que tú has destacado, ¿no? la identidad mexicana. Exacto. Sí. Betty, no hay. Yo
1: no sé, Tati, digo. Sí, adelante, no, no, perdón. adelante. Yo no sé, me llamó mucho la atención que dijeras hace un momento que, que los jóvenes aún se sienten atraídos por ellos. ¿Sí? ¿Será? ¿Sí? ¿Ustedes son jóvenes que aún se sientan atraídos? Yo,
2: por claro que sí. Bueno, yo trabajo con muchos adolescentes. Bueno, tengo tres, bueno, dos adultos y un adolescente. Y, y cuando ponen la música, le digo a mi marido, o sea, sin que nosotros a, hayamos <risa> estado ahí poniendo, este, ya cuando te vuelves papá y demás, ya oyes, después ya te olvidas del rock. Pero eh, yo los escucho y me dice, marido, esto es genética. O sea, algo pasó porque en caifanes, fobia por ejemplo ¿no? y digo, ¿y de dónde lo encontraron? no no es que nosotros estuviéramos ahí inculcando eh, y yo cuando hablo eh, de Chilango Banda <ríe> en mi clase eh, eh, hablamos de hablamos de, eh, de cómo los chicos conocen la música y es, toda esta música aún está vigente lo podemos ver a veces en películas ¿no? Como un fondo a veces ahí en anuncios, a veces vemos que eligen algún, o oh, chicos que hacen sus, este, estas, como youtubers, ponen algo, entonces yo creo que es, es que, que, los, que mis hijos me dicen, eh, vivieron la mejor época de la música, porque ahorita no encontramos nada así que nos motive, ¿no?
0: Sí, a mí ah. también me tocado verlo, este, hace, no sé, unos dos, tres meses, me dice a mi hijo, este oye, esta rola está padrísima, ¿no? Es la de la de viento de Caifanes, ¿no? Y aquí, él, no. Él, él, bueno, así todo. Y yo, viento, detente, muchos años, ¿no? ¿Cómo te la sabes, no? Y le digo, pues es, es de mi época, ¿no? Y para ellos es, claro. es algo, un súper descubrimiento, ¿no? En el caso de, de estas bandas mexicanas. ¿Sentías que no, Alicia? ¿Como que no veías en los jóvenes?
1: Bueno, yo en mis estudiantes yo no veo que los conozcan incluso. Cuando también, por supuesto, que retomo cosas de la música para poner ejemplos de X cantidad de cosas. Y yo veo que ni los conocen. Lo que sí creo y coincido con ambas es que... No conocen mucha, o sea, no hay esta exposición que tenían estas bandas. No existe esa exposición para las bandas nuevas de rock en México. Y entonces no las conocemos por eso, porque no están expuestas como, como estuvieron ellos, ¿no? Me acuerdo mucho de esta camiseta que traía Rubén Albarrán, eh, vocalista de Tacuba, en los premios MTV que fueron aquí en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Rubén Albarrán traía una playera que decía, siempre tocamos los mismos. <risa> pues, ¿qué? Siempre tocan los mismos. Justamente es lo que les hace falta a las nuevas bandas, ¿no? a las bandas emergentes. Exposición para que los conozcamos, porque la verdad es que no los conocemos. ¿Y en qué ha cambiado sí, que... eso?
0: ¿En qué bueno, ha cambiado?
1: En que los medios ya no son los mismos. Los medios que eran los grandes medios cuando cuando nosotras estábamos en la prepa y en la secundaria, ahora ya no son producto de consumo de, de los muchachos. Nuestros hijos y nuestros estudiantes ya no consumen de ahí, o sea, ellos ya buscan en la web X, ¿no? Y entonces ya no es, ya no tienen, digamos, esa exposición sí, eh, que nosotros sé, pues, teníamos a fuerzas, pues, ¿no? No había más que ver y entonces pues teníamos que ver eso o escuchar en la radio y pues teníamos
0: que oír eso. Y, y luego, ¿no? Este, quizá también cambien ahora las formas porque pues tenemos pandemia eh, y, y no hay grupos que estén tocando. O sea, ir a un concierto ahorita, pues resulta imposible pensarlo. Incluso hay quienes han cancelado para el próximo año presentaciones. Y, y como dices, si queremos ver el grupo, pues es ver un video o ver este, qué publicaron en Twitter o en el Face, enterarnos de, de las canciones, ¿no? Que las descargamos, pero hasta ahí. Entonces, no hay esa convivencia en vivo. A mí, ¿sabes la verdad? Nunca me dejaron ir a, a los conciertos de Caifanes. La, la que fui es hace como tres años. ¿Y sabes por qué no me dejaban? Porque entre mis papás había la idea de que iban a ir puros decían... <risas> que Iban a fumar marihuana, que... que y ¡Drogadictos! Y que no sé qué tanto. No, o sea, yo, yo suplicaba por favor, déjenme ir a ver a los Caifanes. Y ya cuando fui o sea me sentí súper ruda no y dije no, ya regresas a tu casa y acá en corto los escuchas pero sí yo me enamoré de, de, de ellos de, de la banda me gustó sí. mucho sus letras me sentía identificada me, me desahogaba no a, a la hora de cantarlas como una célula que te hablaban
1: estaba... a ti Perdón. te hablaban a ti que era lo ya. que nosotros lo que sentíamos no que nos hablaban a nosotros y que hablaban cosas de nosotros o que en algún momento nos, nos nos parecía que nos afectaba eso de lo que hablaban. Entonces, esa identificación, por eso les digo que la descripción del México actual, sí o sea, del México actual de cada época, ajá, ajá. funciona para hacer clic, ¿no? Porque están describiendo lo que me pasa o describiendo lo que yo puedo ver. Sí, porque... Oigan y antes de que se me pase sí. Chilanga banda es Jaime López. Jaime López sí. Les dije que no, no me quería equivocar. La voy a contar.
2: Claro, este yo veo no la le letra y, y, y digo este cuando yo, eh, hablamos en cine de los olvidados que también hay un lenguaje ahí que los chicos no entienden y que muchos de nosotros ya no entienden, ¿no? Esta 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 pérdida, porque sí lo siento como una pérdida de las palabras que nos identificaban en algunas cuestiones, ¿no? Como ahí viene la chota, o eh, eh, te va a dar tirria, ¿no? Y los, los, los alumnos dicen que sí. Entonces lo, tra a la, lo trasladamos a este México a este, a profundo y, y, y a, es como reaprender un lenguaje. Yo insisto que no se debe de olvidar, no, digo, estas bandas como, bueno, que fueron importantes cuando llegó Fito Paez, cuando venían este, ¿cómo se llamaban? Eh, ¿Los qué, G?
0: El, ¿Hombres qué? ¿Los hombres que
2: ah. héroes eh, del silencio. Los héroes del de silencio, silencio. No, bueno, esos... te cortaban las venas, o sea, me decías, yo, por favor, eh, y, y eh, es muy importante que no lo olvidemos porque no sé a veces siento que la música de que están escuchando ahora nuestros jóvenes no no encuentro un eco ni en su en su ambiente, no sé, o sea que ya estoy ruca y estoy diciendo eso, no le entiendo a nada, está horrible, pero hay una parte que no me identifican y creo que a los chicos los identifiquen.
0: Sí, más sí, de problemáticas
2: nunca. hablan de como de violencia, que no, que, que no tiene que ver con ellos. Justamente
1: sí? es que el mundo que están viviendo es un mundo violento, Betty. O sea, sí. justamente a lo mejor con nosotros no hace clic y decimos, como como dicen mis primas las del rancho, ¿sabe de qué estás hablando? No <risa> Ajá, no, no hacemos clic con eso porque no entendemos por qué se empeñan en la manifestación lingüística de la violencia cuando ya la vimos en el cotidiano. Pero es que eso es lo que pasa y eso es lo que viven y eso es lo que observan. Entonces, pues siguen describiendo al final el México actual, el contemporáneo de, de, de esta época, otra vez, ¿no?
0: Es, y, y luego pasa eso, ¿no? Que, que el... Están incluidas en las canciones. Por ejemplo, el reggaetón eh, tiene mucho lenguaje este eh, relacionado con el sexo, con la sexualidad, con, con el... Pero actual. también el robo Pero nosotros también lo llegábamos a escuchar. este Pero ahí hay, hay, depende del, del, del grupo, ¿no? Eh, que lo hacía como de una manera más sutil. O, o deja de, 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 ¡Ah, no! ¡Ah, entonces te dejo hablar! Solo quería que no se nos escapara. Sí, que no se nos
1: escapara
0: el tri, que no se nos escape botellita de Jerez. Se, Jerez ah, sí. Este, a eso voy. Que voy. Pian, pianito. <tose> eh,
1: con, eh, de botellita de, me regreso tantito a botellita de Jerez y luego voy con el lenguaje se
0: sexual. sexual.
1: ¿No? Eh, bot, el otro día estaba escuchando eh, un disco de botellita de Jerez y estaba pensando, eh, reflexionando con respecto a que, por ejemplo, nuestros estudiantes ya tampoco saben alburear, ni entienden ah. albures, ¿no? Y yo reflexionaba mucho lingüísticamente, en el sentido que tú mencionas, Betty. Es decir, hay un tipo, es tiene que ver con la antropología, pero también con la lingüística, y con los significados notados y connotados. Pero hoy por supuesto que no está para nada viendo, ¿no? al contrario, eh, estás, si utilizas los albures, por supuesto que eres señalado y tiene que ver con el, con el momento político y social que estamos viviendo, ¿no? con el reconocimiento de la violencia, sobre todo de género, eh, con la discriminación y entonces yo pensaba, ya no iremos a tocar nunca más a botellita de jerez en la radio, por ejemplo, ¿no? O tendremos que dar un súper contexto que diga, voy a, voy a poner esta canción, pero déjenme les explico. Era en buena onda. ¿no? Y la canción es hija de su época. Entonces, entiéndanla desde el contexto en la época. ¿Saben? Todo eso me daba muchas vueltas en la cabeza. Y se liga con el otro tema de lo sexual. Decías también, Patti, hace un momento que, que, tiene, que ya no vamos a los conciertos pues porque pandemia, ¿verdad? Y entonces, eh, el otro día, quiero contarte hace 15 días o 22 días, compramos nuestro boleto para el concierto de Molotov online. Wow me y entonces, deja con la boca abierta sí yo quería yo quería vivir eh, es quería vivirlo no el concierto online y entonces que fue muy despedido porque eh, pusimos el concierto en la tele eh, mi hijo y mi marido y yo Mientras los tres seguíamos trabajando en nuestras computadoras. Entonces, Molotov estaba en la tele, en el concierto en vivo, porque estaban en vivo, y, y mientras nosotros acá cantábamos y tecleábamos, ¿no? Bien. Preparábamos. Porque además fue el domingo, entonces preparábamos la clase del lunes, y mi hijo hacía la tarea. Y, y, y voy a, a lo del lenguaje sexual, porque en la canción de, digo, Permítaseme, porque estamos hablando de eso y no, no puedo hablar con, con otras palabras que no, se, no puedo usar alegorías, ¿no? eh, En la canción de Puto, sí es la palabra esa, pero omitieron durante toda la canción la palabra maricón. Y antes de cantar la canción, ellos dijeron, Oigan, ¿sabes? porque hace un mes y medio, dos meses, hubo un, hubo un debate en Twitter con respecto a esa canción, y, y cuán mal estaba la canción, es decir, la letra de la canción, que era homofóbica, eh, que era discriminatoria, ¿no? Y entonces eh, hubo el debate estuvo muy bueno porque había personas de nuestra edad. Que decían, es que tienen que ponerla en el tiempo, o sea, es hija de su tiempo, ¿no? Entonces, tienen que entenderla en ese contexto. Eh, y había también gente de nuestra que decía, se armaban unos slams buenazos con esta canción. Disfruté horrores ir a una fiesta, por ejemplo, y bailar esa canción, ¿no? Y entonces, los, los jóvenes, que fueron quienes empezaron el debate, decían, Ok, ¿y no te sientes culpable de gritar, de gritar algo como matarile al maricón y gozarlo? Y además estar contento con ello.
0: Wow. Mm. Pues ¿Eh? sí, es algo similar. Entonces... De... Ay, disculpa. Es algo similar. No, no, adelante. A, a la canción de Ingrata uh -huh. de Café Tacuba, ¿no? Este...
1: Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. ¿No? Exacto. Exacto y entonces este nosotros también teníamos o sea también cantábamos cosas como, como las que ahora se dice que canta el reggaetón, no y, y Molotov canta, también cantaba como algo como perra rabalera y así se llamaba la canción perra rabalera no entonces <risas> o, o sea las cosas en la medida es decir sí si la... Si a los jóvenes les gusta el reggaetón, pues les gusta. Y les ha de gustar porque es el, son hijos de su tiempo. Y eh, hoy lo que podemos observar a nuestro alrededor tiene que ver con lo que ellos escriben también. Lo mismo pasaba para nosotros.
2: Claro, claro. Y, y, y sí, me dejas pensando porque a lo mejor le ponías atención a la canción, no, no, no veía exactamente, uh -huh. que, y como los chicos ahora, lo que pasa es que se ha creado como una conciencia donde al poner ya atención con todo lo que ha pasado, a lo mejor el México que vivíamos no era tan violento y ahora al manifestarse, o a lo mejor lo era, pero estaba eh, enterrado, pero eh, ahora donde a mí sí me da mucho gusto que los chicos ya no permitan que pasen sobre de ellos, eh, me deja cuestionar, ¿no? O sea, sí es verdad, pero como, es como ir empujando también la conciencia, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Yo les digo siempre a mis alumnos que hay que educarse. Sí, no hay que ser elitista en muchas cosas, pero sí hay que ser elitista en una, que es en lo que leo, en lo que escribo, en lo que hablo, en lo que escucho, para educarte y crear como una nueva conciencia. Eh, es, un, es un momento muy interesante el que estamos viviendo, nuestra generación es una generación súper importante, creo que de las más y lo digo porque nos pas pasamos de lo análogo a lo digital de el no existir el internet a un boom de internet, de conocer que, no, que si te dicen llegas a las 11, llegas a las 11 porque no había celulares y que ahora vivimos este otro mundo donde nosotros no podemos dejar de estar monitoreando a, a nuestros hijos o sea, esta generación que habla de un lenguaje a lo mejor parecido pero en diferentes contextos ¿no? Me, es como me, me dejas pensando
1: Qué <risa> bueno porque creo que sí que tenemos que pensarnos ¿no? o sea si justamente lo que decíamos al principio del programa si, si antropológicamente podemos eh, eh, justificar que el rock nacional no sea argumentativo sino más bien descriptivo de lo que vemos y de lo que sentimos Ajá. y que entonces el rock ha ayudado a que volteemos hacia adentro ¿no? y que observemos quiénes somos y qué queremos ser, pues que entonces digamos, ok, es cierto, yo canté canciones homófoma, homófobas y las disfruté horrores, Slam, la bailé como increíblemente jamás mm. en la vida, mm. me pasaba unas noches
2: y paré, bocina, y paré arriba de la bocina y bailé arriba de la bocina.
1: Exacto. Bailándolas, reconozco y sé que hoy ya no quiero. O sea, sé que hoy ya no quiero ser parte de de eso de esta corriente homófoba, ¿no? quiero Creo que quiero ser alguien que respete al otro, uh -huh. punto, ¿no? Que respete
2: al otro. Es que eh, estaba yo viendo eso, estaba buscando un, uno de, de, de estos mensajes de, de, no lo encuentro, de qué, qué pasó con nosotros. Ya o sea, los chavos nos, nos preguntan a nosotros, ¿qué pasó con ustedes que estamos así? Un poco nos responsabilizan. O ¿qué pasó con ustedes que no tenían una conciencia ni de la ecología, ni de la sexualidad cero? ni de las drogas, ni que todo se desbordó de tal manera. Y mi respuesta es, no sabíamos qué estaba pasando, pero ustedes ya saben qué está pasando. Entonces, es como esta responsabilidad que, como bien lo dices, el rock nos eh, fue un despertar de, de, de una denuncia, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué queremos denunciar? Yo creo que eso es lo importante en las letras de las canciones y de lo, de lo que escuchamos qué queremos denunciar y cómo lo queremos hacer.
1: O a lo mejor no queremos denunciar nada, a lo mejor nada más queremos
2: cantar al amor, ¿Sí? aunque yo ¿no? les digo estas tonterías porque luego yo oigo unas canciones que digo, Dios mío, por favor, pero pues sí, tienes razón. Y, y
1: pero, eh, recordemos que la cultura popular eh, es siempre manifestación de lo que sucede. De, de, digamos, estos momentos hitos sociales. Entonces, a lo mejor ahorita queremos hablar de, de, de conciencia, de que ahora somos conscientes de cosas que antes no, o de que tenemos ganas de vivir un amor plácido, pleno, ¿no? Y no el amor que, ese es otro tema de otro programa, no el amor que se canta en las canciones populares mexicanas, porque Piensan en el amor que se canta en las canciones populares mexicanas y siempre ese
2: sufrimiento horrible. Y me corto las venas y sí, claro. no volveré a vivir jamás. Y
1: te hago sufrir o me hiciste sufrir, pero así te quiero, porque así es lo que, ¿saben? Entonces, a lo mejor ya tenemos ganas de vivir otro tipo de amor o de vivir otro tipo de sociedad o de vivir eh, otro tipo de relacionarme con el otro y conmigo mismo, no sé. Puede ser, o sea, no, no necesariamente necesitamos denunciar, sino también enunciar las cosas que queremos.
0: Ok, muy
2: bien, muchas gracias.
0: Oye Alicia, ya se nos está terminando el tiempo, no sé si quisieras este, redondear alrededor del rock mexicano para, pues, nos quedamos con ganas como siempre, ¿no? Pero para poder... Puede ser la parte 2 puede ser la parte 2 Estás cordialmente invitada.
1: Muchas gracias, con mucho gusto. Eh, yo redondearía con que el rock mexicano eh, tiene tres características que creo que sigue teniendo. Está enfocado a la juventud. Eh, tiene que ser vivido, como tú decías, Patti. Es decir, tiene que vivirse in situ. O sea, uno va al concierto o uno pone la banda para cantarla o para bailarla, ¿no? O sea, no es definitivamente un género que nos mantenga sentados, callados, observando para nada. O sea, exige movimiento, ¿no? Exige acciones. Y la tercera es que existe un reconocimiento de lo que soy a través de lo que el otro me está diciendo. Ah, bueno y entonces bien. siempre hay empatía. Siempre hay tribu, siempre hay clan, ¿no? Uh -huh. Con la banda y con los, con mis congéneres que también eh, son partícipes
2: del rock nacional. Ah, es padrísimo. Padrísima, muchísimas gracias. Nos quedamos picadas. Tenemos que hacer la parte 2 Le voy a decir a, a María Luisa que nos ayude, a la maestra María Luisa que nos ayude a que esa es la parte 2 y podemos hablar de esta otra, ¿no? Me gusta lo de enunciar y yo siempre con mi negatividad ahí de denuncia. De no, me sale lo roqué. Entonces, esta parte en donde también, ¿no? Eh, aprender el otro lenguaje. Muchísimas gracias. Alicia, gracias, me encantó el programa. Ya. No, gracias
1: a ustedes. De verdad que son unas excelentes conversadoras. Sí,
2: <risa> ya, ya, ya sé, ya sé. Creo que ya estaba entrando la maestrilla, pero bueno, ya, ya estamos terminando. Pero muchísimas gracias. Vamos a, a programar la parte 2. Siempre estás cordialmente invitada, ¿verdad, Pati?
0: A claro uno, que sí. Que muchísimas rock, gracias a la Gracias aquí. a ti también,
1: Betty. Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!